0: Olá, vamos dar início a mais um episódio do Microcast, porém, com a temática do Covid-19. Contaremos nesse episódio com a presença de uma convidada especial que falará um pouquinho sobre essa temática. Mas por enquanto vamos introduzir falando um pouquinho do que é o Covid-19, que é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus Sars-CoV-2, da família Coronaviridae. O Sars-CoV-2 é um vírus de RNA de fita simples, positivo, envolto em uma bicamada lipídica derivada da membrana da célula hospedeira e consiste em quatro proteínas estruturais, além de uma hemaglutinina esterease, ou seja, uma proteína do envelope que acaba auxiliando o vírus em algumas ações. Então, a ligação dessa proteína ao receptor permite a entrada do vírus na célula hospedeira e é um potencial alvo terapêutico. Mas aí você sabia o porquê desse nome coronavírus? É porque esses vírus têm uma forma esférica e apresentam espículas estruturas proeminentes presentes na superfície do vírus, o que lhe dá a aparência de uma coroa solar, corona em latim, e daí o nome coronavírus. Bom, esses vírus eles não são totalmente novos para a ciência, porque outros tipos de coronavírus já geraram surtos anteriormente, como por exemplo a síndrome respiratória aguda grave, o SARS, entre 2002 e 2013 na China. E então, em dezembro de 2019, casos de pneumonia de etiologia desconhecida começaram a aparecer em Uran também na China, e a partir de então, como se sabe, o mundo enfrenta uma nova pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2. Então, trago aqui a convidada especial, Ana Karenina, que vai falar um pouquinho mais sobre toda essa problemática.
1: Olá pessoal, eu me chamo Ana Karenina, estou cursando o 8º período de medicina na UFRN e vim conversar mais especificamente com vocês sobre a doença em si, sobre a Covid-19. Essa doença ela tem um período de incubação, que é o período entre a exposição ao vírus e o desenvolvimento de sintomas estimado em 14 dias, com um tempo médio entre 4 e 5 dias desde essa exposição até o início dos sintomas. A maioria das pessoas que desenvolvem os sintomas o farão dentro de 12 dias. A transmissão do coronavírus se dá sobretudo por meio de gotículas, tosse, espirro, aperto de mão, abraço e objetos contaminados. Ganha ênfase aqui na transmissibilidade o paciente assintomático e também o paciente pré-assintomático para além dos pacientes sintomáticos. Em relação aos sinais e sintomas da doença, podem ser relatados febre ou calafrios, tosse, falta de ar, e dificuldade para respirar, sendo este último um sintoma de atendimento mais precoce no serviço de saúde, que merece maior precocidade no atendimento no serviço de saúde. Outros sintomas também podem ser relatados como fadiga, dor de cabeça e dores musculares que estão entre os sintomas mais comumente relatados em pacientes não hospitalizados além disso, dor de garganta e congestão nasal, náusea, vômito ou diarreia e também, mais especificamente nos casos de coronavírus, a perda de olfato ou paladar. Em relação ao diagnóstico da doença ele é realizado por meio de identificação viral por RT-PCR através de um suave nasal, que deve ser realizado especificamente entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas para que haja maior curácia desse teste. Em relação aos testes sorológicos e o teste rápido não há curácia suficiente para afirmar se o paciente ele já teve a doença, havendo maior chance de erros. A orientação então, para o paciente que realizou esses testes ela não vai depender do resultado da serologia nem do teste rápido. Para se transmitir um pouco mais de segurança para a família da pessoa, por exemplo, deve-se continuar usando máscara e respeitar o distanciamento social. Em relação ao tempo de isolamento mais propriamente, é orientado que o paciente que teve exposição ao vírus, que ele tenha um isolamento mais firme de 14 dias. Além disso, para que haja uma saída desse tempo de isolamento, para retornar às atividades com as devidas precauções é necessário que se cumpra pelo menos 10 dias desde o início dos sintomas, além disso, que haja 24 horas desde a resolução da febre e que outros sintomas tenham melhorado. Sobre as orientações e condutas em relação a essa doença, não há evidências científicas que justifiquem o uso precoce de medicamentos dos que descovide propriamente. É importante que, para os pacientes que têm orientação de ficar em casa, que haja repouso, boa hidratação, alimentação adequada e que se utilize analgésico e antitérmico se houver necessidade. Em relação à proteção e à prevenção da doença, é muito importante que haja o distanciamento social, é importante que as pessoas possam estar entre si pelo menos 2 metros, que haja higiene adequada das mãos, etiqueta da tosse, limpeza dos ambientes, das roupas e dos produtos advindos de delivery e a manutenção dos ambientes ventilados. Acerca da reinfecção, até poucas semanas atrás não havia comprovação de casos de reinfecção, porque para se confirmar de fato precisa ser realizado um sequenciamento genético do, dos vírus nesses dois episódios da doença para que se demonstre diferença genética ou não. Como foram comprovados alguns casos de reinfecção propriamente, foi visto que a segunda infecção foi mais grave do que a primeira em 50% dos pacientes, o que deixa claro que quem teve covid não deve se considerar imune, nem relaxar com distanciamento e nem com o uso de máscaras. Além disso é importante que a presença dessas reinfecções ela demonstra que essa imunidade a covid-19 ela não é tão duradoura o que pode significar a necessidade de termos vacinações periódicas para essa doença, assim como a vacinações periódicas para a influenza, para a gripe, por exemplo que é anual. Em relação à vacina a construção de uma vacina deve seguir todo um rigor científico e também tem que haver uma enorme fiscalização de grupos de cientistas e também das próprias indústrias farmacêuticas para que haja todo o rigor científico e o segmento do rito de pesquisa necessário para a aplicação em larga escala dessa vacina. Para isso, importante que se chegue até a fase 3 clínica da, da produção da vacina, que é uma fase de aplicação em uma escala maior de pacientes, para realmente confirmar a eficácia da vacina e para afastar eventos adversos graves que possam ocorrer com ela. Para finalizar, é importante frisar aqui, apesar da queda no número de casos novos, ainda há sim casos novos. E por isso, é importante que se tenha noção que a Covid-19 continua por aí, de forma menos intensa, mas ela ainda permanece. Então, o retorno de algumas atividades ele precisa ser pensado seriamente, levando em consideração como essa doença, está no município, qual é o grupo de risco de cada pessoa e quais atividades são pretendidas para retomar. Além disso, é preciso que esse retorno ele se dê em um formato mais rígido, com o uso de máscara, sem aglomeração e com higiene das mãos para a segurança de todos. Então, como última mensagem, é importante que, se puder, cada um fique em suas casas e que haja o uso de máscara devido e que se respeite o distanciamento social. Eu agradeço pelo convite, foi muito bom partilhar com vocês um pouquinho mais sobre a doença. Muito obrigada!
0: Então pessoal, por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!